0: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie wieder zugeschaltet haben zu unserem Bible Study Livestream oder auch andere dann später im Podcast dann abhören. Heute ist das Buch der Psalmen dran. Buch der Psalmen ist ein fantastisches Buch und mit den 150 Kapiteln, ja mehr als 12% Prozent aller Kapitel der Bibel, denn die Bibel hat 1189 Kapitel und heute soll es so in 70 Minuten etwa einen Überblick geben über diese 150 Kapitel der Psalmen. Wir werden zunächst allgemeine Vorbemerkungen behandeln zu den Psalmen, die einfach so hinführen, interessant sind, dann sehr wichtig und sehr Interessant, die Poesie der Psalmen, äh, weil die ganz anders ist als in, in, in Deutsch und ähm, dann die Psalmgattungen, es gibt ganz verschiedene Arten von Psalmen, wird dann auch manche vielleicht ein bisschen überraschen, welche Arten da so dominieren und dann auch noch der vierte Punkt, der ist noch sehr wichtig, richtiges Highlight, nochmal die Prophetie der Psalmen. Da gibt es vor allem zwei Richtungen, die hier besonders hervorstechen. Das eine ist natürlich die messianische Prophetie, wie wir sehen werden, und das andere aber auch das Thema Gott und die Völker. Ein Thema, was die meisten gar nicht groß auf dem Schirm haben, aber was in den Psalmen eine große Rolle spielt. Ja, wir starten mit den allgemeinen Vorbemerkungen und da habe ich fünf Unterpunkte, die ich hier behandeln möchte. Einmal kurz Name und Zweck der Psalmen, dann was hat es mit diesen Psalmenüberschriften auf sich, Wer ist der oder die Verfasser der Psalmen und in welchem Zeitraum sind die abgefasst worden? Wie kam es zu Sammlungen einzelner Psalmen oder auch dann zur Gliederung des Psalmbuches? Und wie, wie viele Psalmen haben wir überhaupt? Das ist der Bestand und wie funktioniert da die Zählung? Ja, diese einleitenden Vorbemerkungen werden wir sehr zügig kurz abhandeln, weil die sollen also einfach nur ein bisschen warm-up sein. Name und Zweck. Es gibt vier Namen im Zusammenhang mit dem Psalmen. Man kann sagen, es kommt vom griechischen Psalain, das heißt Zupfen oder auch Rupfen. Ein anderer Vorschlag ist, es kommt vom griechischen Psalter, das ist der Spieler des Psalterion, eines Zupfinstrumentes. Dann gibt es hebräische Begriffe dafür, einmal Tehilim, es ist die Pluralform von Tehillah, was aus ausgesprochen nur dem Psalmbuch äh, vorbehalten ist und dieses Tehilim bedeutet Lobgesänge, Hymnen und das sagt schon ein bisschen was aus, was wir auch so inhaltlich in den Psalmen finden. Es gibt aber noch ein anderes hebräisches Wort, äh, was auch für die Psalmen verwendet wird, äh, Tefilot und äh, das bedeutet Klage und Bittgebete, weil das auch ein großes Thema ist äh, in den Psalmen. Also das sind so verschiedene Namen, äh, die mit dem Psalmbuch in Verbindung stecken der Zweck der Psalmen: Es geht vor allem um die Anbetung Gottes, dass Gottes Gott aufgrund seines Wesens und aufgrund seiner Werke angebetet wird. Aber wir haben in den Psalmen auch viele Gebete, Danksagungen, Klagen, die sich also im persönlichen Bereich abspielen, also eine ganz intime, persönliche Sache zwischen mir und meinem Gott. Dann gibt es andere Psalmen, die ein ganz deutlich öffentlichen Charakter haben und in den öffentlichen Bereich gehören, zum Beispiel in den Tempelgottesdienst oder zu bestimmten Feierlichkeiten und Festen der Juden oder auch diese Pilgerpsalmen, wenn also so eine Gruppe von Menschen dann dreimal im Jahr nach Jerusalem pilgert, es geht meistens Wissenberg auf, und dann wird also mit Freude da Lieder gesungen, in Vorfreude und Sehnsucht auf das große Festtreffen dann in Jerusalem. Dann ein weiterer Zweck der Psalmen ist, dass sie eine prophetische Funktion haben, vor allem im Blick auf die messianische Prophetie. Wir werden noch sehen, wie stark dieser Anteil da überhaupt ist. Und Bonhoeffer hat noch einen interessanten Gedanken eingeworfen, im Blick auf den Zweck der Psalmen, nämlich er hat gesagt, das ist das Gebetbuch Jesu. Und wenn man sich das so vorstellt, dass Jesus diese Psalmen wirklich alle 150 einzeln auch so für sich auch so gebetet hat, das ist irgendwie ganz hochinteressant, das so zu sehen und auch wenn man dann selber die Psalmen liest oder betet, ja, Jesus hat es sicherlich auch getan, das ist sicherlich wahr. Die Psalmüberschriften sind ein gewisses Problem, denn es ist nicht ganz klar, ob die ursprünglich sind und eigentlich zum inspirierten Bibeltext gehören, oder ob sie später dazugekommen sind und folglich dann auch als nicht inspiriert gelten. Das ist auch in der äh, bibeltreuen Auslegerwelt umstritten, äh, manche denken, es steht ja in der Bibel, also muss es inspiriert sein, und äh, im Neuen Testament wird schon auch mal auf die eine oder andere Überschrift äh, kurz Bezug genommen, aber es gibt eigentlich bessere Argumente dafür, dass die nicht inspiriert sind, und äh, zwar, ähm, Interessanterweise sind manche dieser Psalmüberschriften von ihrem Inhalt gar nicht mehr verständlich. Das heißt, wir wissen gar nicht mehr genau, was das wirklich, wie das zu übersetzen ist. Das sind Worte verloren gegangen. Sie werden auch nicht wirklich zitiert im Neuen Testament und sind auch vom Text ein bisschen abgerückt, vom also eigentlichen Bibeltext ein bisschen abgesetzt und werden, sind wahrscheinlich doch eher als spätere Hinzufügungen anzusehen, es ähm, ist auch interessant, dass ähm, die Septuaginta und Vulgata, also die äh, griechische Übersetzung, die lateinische Übersetzung des Alten Testaments, dass sie da relativ großzügig äh, mit diesen Überschriften umgehen, wie sie dies äh, übersetzen oder auch dann auch manchmal ein bisschen verändern. Ähm, also ich denke, dass mehr dafür spricht, dass sie nicht ursprünglich sind, diese Überschriften. Manchmal scheinen sie auch zum Inhalt des Psalms gar nicht so wirklich zu passen. Also ich denke eher, dass sie nicht ursprünglich sind und wahrscheinlich eben dann auch nicht inspiriert. Aber sie haben trotzdem, äh, ist eine Hilfestellung, so wie unsere Überschriften in unseren Bibeln ja auch nicht inspiriert sind, aber helf hilfreich sind, wenn man so Buchgliederungen oder Kapitelgliederungen hat. Äh, manche Psalmüberschriften sind verbunden mit Personen, sei das heißt es David, Salomo oder Korach, Söhne Korachs, Asaf und, und so weiter. Äh, aber auch hier ist eine Schwierigkeit, äh, zum Beispiel wenn sie mit David verbunden sind, da heißt im Hebräischen Le David, aber was bedeutet Le David? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Es kann bedeuten, es ist von David, erster Autor. Es kann auch bedeuten, der Psalm gehört zu David, zu seinem Umfeld. Oder er ist ein Psalm über David, vielleicht von jemand anderem geschrieben. Oder er ist dem David gewidmet. Das sind alles theoretische Möglichkeiten, wie dieses Le David äh, zu verstehen ist. Also das ist eine Schwierigkeit. Ähm, die Psalmüberschriften enthalten manchmal Informationen über die Verwendung, wozu dieser Psalm ursprünglich oder gedacht äh, verwendet wurde, zum Beispiel Psalm 45 als ein Brautlied. Es gibt äh, Psalmüberschriften, die deutliche historische Erläuterungen äh, bringen, äh, zum Beispiel in Psalm 3 haben wir sowas, als ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Also wird eine historische Situation praktisch gezeichnet durch die Psalmüberschrift. Es gibt auch Psalmüberschriften, die haben musikalische Erläuterungen, welcher Tonart es zu singen ist oder für wen oder im Chor oder solche Sachen. Auch hier gibt es eine Schwierigkeit mit einem bestimmten Begriff, mit dem Selah, was schwer zu übersetzen ist, weil da gibt es Dutzend Vorschläge, was das bedeutet. Manche meinen, diese Selah ist ein, ein Hinweis, dass jetzt ein Instrumental-Zwischenspiel kommt. Oder eine Pause zum Nachdenken. Oder so wie so ein Amen. Ja? Oder die Vulgata übersetzte Selah mit immer und ewig. Das entspricht etwa dem Hebräischen Amen. Oder es ist ein Wiederholungszeichen. Oder dass die Stimme gehoben werden soll. Oder dass die Augen gehoben werden soll. Oder dass man sich beugen soll. Oder es ist eine musikalische Bezeichnung, bedeutet einfach nur lauter, crescendo. Ja, also es ist völlig unklar, was das Sela bedeutet, von daher sind die Übersetzungen ganz sympathisch, die einfach Sela schreiben. Dann weiß man, okay, jetzt ist dieses ominöse Wort, wo man nicht genau weiß, was es bedeutet. Dann gibt es Lieder zum Hinauffahren, so werden sie genannt, Luther hat mit Stufenlieder übersetzt. Also entweder sind das Pilgerlieder auf dem Weg nach Jerusalem, hinauf nach Jerusalem, oder Stufenlieder auf den Stufen zum Tempel hin, dass man immer ein Lied singt, ein Psalm singt und dann eine Stufe höher geht, den nächsten Psalm und so weiter. Das ist auch eine Möglichkeit. Die Psalmen 120 bis 134 sind diese Stufenlieder, Da also kann praktisch 15 Stufen hochklettern mit diesen Liedern. Dann gibt es Halleluja-Psalmen, die auch in der Überschrift dann so benannt werden. Ja, Verfasser und Abfassungszeit. Ganz offensichtlich ist David der Hauptverfasser von den Psalmen und er äh, schreibt er auch, dass er Psalmen gedichtet hat, 2. Samuel 23,1 wird davon gerichtet, auch 1. Samuel 16 haben Informationen, dass er Psalmdichter war und Lieder gedichtet hat. Er hat offensichtlich enorme musikalische Fähigkeiten gehabt, wissen wir aus den Texten des Alten Testaments. Und tatsächlich wird David 70 Mal in den Überschriften genannt, mit diesem Le David teilweise, also von David oder auch für David aber wie unsicher das ist, ob da jede dieser Überschrift, wo David vorkommt, wirklich behauptet, dass David der Verfasser ist, das zeigt es, wenn man einfach in die Septuaginta schaut, dieses LXX ist es die Formel für die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testaments aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus, also drittes bis zweites Jahrhundert, da sind, sind, sind es nämlich nur 48 Psalmüberschriften, wo David vorkommt. Oder die Vulgata, die hat 85 Ja und der eigentliche masoräische Text, der hebräische Text, hat etwa 70. Ja. Also da sind auch offenbar Unsicherheiten, was für mich auch wieder ein Argument ist, dass die Überschriften eher nicht inspiriert sind. Es gibt einige Psalmen, die nennen dann David ausdrücklich tatsächlich als Verfasser des Psalms, eine ganze Reihe davon. Interessant ist auch der Psalm 2, der im hebräischen Text keine Widmung hat, da steht nichts von David, aber er wird in Apostelgeschichte 4 zitiert, in 4,25 von der Gemeinde, wird dieser Psalm zitiert als ein Psalm von David. Das ist auch sehr interessant. Das heißt, es könnte auch sein, dass David manche Psalmen geschrieben haben, die anonym überliefert sind. Dann gibt es offenbar Psalme der Söhne Koras, zwölf Psalmen haben diese Überschrift, dass sie von den Söhnen Koras sind, und das waren möglicherweise Tempelsänger, weil Korah war ein leitender äh, Musiker äh, im Tempelgottesdienst ähm, und ähm, die Söhne von ihm haben wahrscheinlich als Sänger gewirkt und dann auch diese Psalmen verfasst. Zwölf gibt es davon. Dann Asaf, der Sohn Berechias, hat auch zwölf Psalmen verfasst, Psalm 50 und die Psalmen 73 bis 83. Vorwiegend, Asaf hat vorwiegend Klagepsalmen verfasst das scheint ein bisschen melancholisch vielleicht gewesen zu sein, also er hat eine ganz bestimmte Art von Liedern, man kann auch die Korach-Psalmen untersuchen, wird auch feststellen, die haben auch eine bestimmte Art, aber ganz anders als die asaf psalmen Asaph war Sänger und einer der Leiter der Levitenchöre im Heiligtum zur Zeit Davids, wir lesen da im Chronikbuch darüber, und er wird erwähnt, dass er die Bronzene Zimbel spielte, Weitere Verfasser, in Salomo wird der Psalm 72 zugeschrieben, Mose, Psalm 90, Ethan der Esrachita, Psalm 89, aber wir müssen uns im Klaren sein, bei etwa einem Drittel der Psalmen, also rund 50 Psalmen, haben wir keinerlei Hinweis auf irgendeinen Verfasser. Wann sind die Psalmen geschrieben worden? Wenn man sich die Autoren sich anschaut, dann sieht man, dass ein riesiges Spektrum ist, zeitlich gesehen. Also es fängt wohl an mit Mose, Psalm 90, und der Psalm 137 reflektiert das babylonische Exil. Wir saßen da an den Flüssen in Babylon und weinten, ja? und dann haben die Leute gesagt, spielt Lieder. Ja? Also das Psalm 137 ist klar im babylonischen Exil, und Psalm 126 spricht von der Rückkehr der Gefangenen, wenn es das babylonische Exil meint, aus dem die Gefangenen zurückgekehrt sind, dann ist es sogar nachexilisch. Das heißt, wir haben die unglaubliche Zeitspanne von 1400 vor Christus etwa, Mose, bis etwa 500 vor Christus, Rückkehr und Etablierung nach dem Exil. Klar ist auf jeden Fall, dass die große Blütezeit der Psalmen, und wo die meisten Psalmen sicherlich entstanden sind, dass das in der Zeit von David war, um etwa 1000 vor Christus, aber eine genaue Datierung der einzelnen Psalmen ist oft gar nicht möglich. Vierte Vorbemerkung, Sammlung und Gliederung. Wenn man sich das anschaut, stellt man fest, Es gibt, die haben sich was gedacht bei der Zusammenstellung der Psalmen, so wie wir es im Buch finden, in der Bibel finden. Es geht offensichtlich nach Verfasser, das nach Verfasser zusammengestellt wird, aber auch nach Psalmart, und auch, wie sie in der Anbetung verwendet werden. Das sind so verschiedene Kriterien, die immer wieder eine Rolle spielen, warum die Sammlungen so zustande kommen. Man kann deutlich verschiedene Sammlungen unterscheiden, also klar, die davidischen Psalmen, dann die Psalmen der Söhne Korachs oder, der Söhne, oder die Psalmen Asafs, dann Psalmen des Hinaufgehens, diese Stufpsalmen oder auch Pilgerpsalmen, Halleluja-Psalmen, und dann ist noch sehr interessant, dass von den Psalmen Davids, wir haben dann den sogenannten Elohistischen Psalter, die Psalmen 42 bis 83, dort wird der Gottesname Elohim, der mehr allgemein, allgemeiner Gottesname ist, Gott als Schöpfergott. Elohim hat 82% Verwendung und Jahwe dann praktisch 18% also 82% Elohim, deutlicher Überhang von Elohim in den Psalmen 42 bis 83. In den anderen Psalmen, 1 bis 41, aber auch 84 bis 150, haben wir einen extremen Überhang von Jahwe, äh, dieser intime Gottesname, äh, wie Gott sich dem Mose geoffenbart hat, nämlich 95% und nur etwa 5% dann Elohim. Ja, also das ist ein interessanter, äh, und das sieht man auch, dass offenbar die äh, Elohim-Psalmen auch zusammengestellt wurden und die äh, Jahwe-Psalmen äh, zusammengestellt wurden. So, das, die 150 Psalmen gliedern sich in fünf Bücher, vielleicht ist es nach den fünf Büchern Mose äh, eingerichtet worden und jetzt kommt eine kurze Vorstellung, äh, wie diese fünf Bücher der Psalmen äh, aufgebaut sind. Wir haben ja eine Bibellese im ICF, wollen ja in einem Jahr jetzt mal durch die ganze Bibel lesen und im Moment ist auch eben das erste Buch der Psalmen dran, also Psalm 1 bis 41 als Bibellese. Und da fängt es an mit Lust an der Torah, Psalm 1 quasi als Einleitung. Dann ist ein messianischer Psalm, Gehorsam gegenüber dem Messias, Psalm 2, den das neue Testament dem David sogar zuschreibt. Und dann kommen Jahwe-Psalmen Davids, alles Jahwe-Psalmen 3 bis 41. Also das hat schon irgendwie ein bisschen System. Das Buch 2, Psalm 42 bis 72, haben wir die Korach-Psalmen, aber die Korach-Psalmen haben eine gewisse Ordnung, wie sie in der Bibel stehen, nämlich es beginnt mit dem Psalm eines Einzelnen, dann kommen mehrere Gemeinschaftspsalmen und endet mit einem Psalm eines Einzelnen. ist also gerahmt. Also es hat schon, Leute haben sich was dabei gedacht, diese Psalmen so anzuordnen. Dann kommt der Asam, ein Asaph-Psalm, dann kommen Elohim-Psalmen Davids, 51 bis 72. Und diese Elohim-Psalmen David sind fast ausschließlich Psalmen eines Einzelnen. Das dritte Buch der Psalmen, das ist das kürzeste, Psalm 73 bis 89, da haben wir die Asaf-Psalmen, wie gesagt, meist Klagen. Auch hier wieder diese Einrahmung, es beginnt mit dem Psalm eines Einzelnen, dann haben wir einen großen Block mit den Gemeinschaftspsalmen und dann wieder als Ende der Asaf-Psalmen ein Psalm eines Einzelnen. Dann kommen Korach-Psalmen, zwei Korach-Psalmen, ein Davids-Psalm, zwei Korach-Psalmen, ein Königssalm von Ethan. Also das hat schon auch ein bisschen System. Das vierte Buch, Psalm 90 bis 106, beginnt mit dem Mose-Psalm, dann der Psalm, während er im Schutz des Höchsten steht, Psalm 91, ein Sabbat-Psalm, dann kommt die Gruppe der jahwe Königssalmen, wo die Königsherrschaft Jahwes äh, besondererweise herausgestellt wird, Psalm 93 bis 100. Dann kommen David-Psalmen und äh, Hallelujah psalmen Das letzte Buch der Psalmen, 107 bis 150, beginnt mit dem Danklied der Geretteten, dann David-Psalmen, einige wenige Davids-Psalmen, Halleluja-Psalmen, dann Wallfahrt oder Stufenlieder, diese Gruppe von insgesamt 15 Psalmen, ein Halleluja-Psalm, also viele Davids-Psalmen und am Schluss wieder mehrere Halleluja-Psalmen. Also es hat eine gewisse Struktur und Gliederung. Ein letztes noch, zur einleitenden Vorbemerkung, Bestand und Zählung. Im hebräischen Text haben wir 150 Psalmen. Die Septuaginta hat tatsächlich einen mehr, nämlich 151 Psalmen, aber der 151. ist sicherlich nicht inspiriert. Außerhalb der Psalmen finden wir auch Psalmen, äh, nämlich im Alten Testament mindestens an sechs Stellen. Äh, 2. Mose 15, das ist das Lied der Deborah nach dem Auszug, 5. Mose 32, Lied des Mose, ist auch in Psalmform geschrieben, dann äh, 1. Samuel 2, das Danklied der Hannah, dann Jesaja 38, das Danklied von Hiskia nach seiner Heilung, Jonah 2, äh, wo er da im Bauch des Fisches ist, und Habakuk 3, das letzte Kapitel des Propheten Habakuk, ist auch ein Psalm. Im Neuen Testament haben wir drei Psalmen, das Magnificat in Lukas 1 und das Benediktus auch in Lukas 1 und in Philipper 2, dieser Christushymnus von Paulus, das auch wie ein Psalm geschrieben. Außerhalb der Bibel finden wir die Psalmen Salomos als nicht inspirierte außerbiblische Schrift mit vielen Psalmen. Und auch in Qumran, dieser Psalm, die jüdischen Religionsgemeinschaft ähm, gab es viele Hymnen. Bestand und Zählung noch kurz. Ähm, eigentlich ist es ganz einfach, die 150 Psalmen im masoischen Text entsprechen genau den 150 Psalmen des Septuaginta-Textes, also der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Nur der 151 Psalm ist praktisch Zusatz aber trotzdem gibt es Komplikationen bei der Zählung, denn zweimal macht die Septuaginta aus zwei Psalmen einen. Aus Psalm 9 und 10 macht die Septuaginta den Psalm 9. Aus Psalm 114 und 115 macht die Septuaginta einen Psalm, nämlich 113. Aber sie macht es auch umgekehrt. Zweimal wird ein Psalm wieder geteilt. Psalm 116, 1 bis 9 ist in der Septuaginta 114. Psalm 116, 10 bis 19, in der Septuaginta 115. Und das Gleiche mit Psalm 147, 1 bis 11, ist Psalm 146 in der Septuaginta und die restlichen Verse von Psalm 147 ist der Psalm 147 und dann ist es wieder ausgeglichen. Aber von daher, wenn man meinetwegen dann mal einen Psalm sucht, hat ihn im hebräischen Text oder in der deutschen Bibel, und will dann nachschauen in der griechischen Übersetzung, und dann findet man den Psalm da gar nicht. Das ist sehr verwirrend natürlich, aber das ist das Geheimnis, was da dahinter steckt. Jetzt kommen wir zum zweiten Hauptpunkt für heute, die Poesie der Psalmen. Und das ist richtig spannend, weil es nicht ganz anders ist als im Deutschen. Also die deutsche Poesie ist auf Reim ausgelegt. Also jeder kennt das vielleicht, ich habe das immer gebetet als Kind schon, ich bin klein, mein Herz macht rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Das ist typisch Deutsch-Reim. Ja? So merken wir uns Gedichte oder auch so. So würden wir als Deutsche die Psalmen schreiben, so auf Reim aufgebaut. gibt es verschiedene Reimformen in der Wissenschaft für sich dann. Ja? Aber da gibt es verschiedene, also auf Reim aufgebaut. Das Hebräische ist nicht auf Reim aufgebaut, obwohl es auch ab und zu mal gibt, in seltenen Ausnahmefällen. Aber es ist äh, auf die Parallelität von Gedanken aus, aus, aufgebaut. Zum Beispiel, wenn ich äh, als Hebräer sagen würde, ich bin klein, dann würde die zweite Zeile nicht heißen, mein Herz mach rein, sondern die zweite Zeile würde vielleicht heißen, also ich bin klein, winzig bin ich. Also wird ein Gedanke wiederholt. Ja. Also, man nennt das Parallelismus membrorum, also die Parallelität der Satzglieder in der Poesie. Und der Hauptpunkt der hebräischen Poesie ist eben nicht der Reim, sondern dass Gedanken in Parallele gesetzt werden. Es ist also weniger was fürs Ohr, es ist mehr etwas fürs Hirn. Ja, man muss mitdenken. Und zwar werden dem Hauptgedanken dann Zusatzgedanken beigeordnet, die diesen Hauptgedanken einfach wiederholen, um ihn zu bekräftigen, oder sie erläutern ihn oder ergänzen ihn. Und jetzt wollen wir einige Beispiele sehen anhand von Psalmen und dass man ein Gespür dafür bekommt, wie das funktioniert, man kann das richtig dann auch genießen und manchmal wäre es auch besser, wenn die Psalmen nicht so fortlaufend die Zeile vollgeschrieben werden würde, sondern wirklich die Poesie auch in der Optik dargestellt werden würde. Manche Bibelausgaben machen das auch. Also es gibt da sechs, sieben ganz wichtige Parallelismen kann man sich dann eigentlich ganz gut merken. Der wichtigste ist der synonyme Parallelismus. Beim synonymen Parallelismus wird der Hauptgedanke einfach nur wiederholt, mit etwas anderen Worten. Zum Beispiel, warum toben die Völker und sinnen Eitles die Völkerschaften? Also Rot gehört zu Rot, Schwarz gehört zu Schwarz. Lass uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Also Schwarz gehört zusammen, Blau gehört zusammen. Der im Himmel droht, also Gott, lacht. Der Herr spottet über sie. Also Rot gehört zusammen, Schwarz gehört zusammen. Das ist Synonymer Parallelismus. Die zweite Zeile drückt den Gedanken der ersten Zeile mit etwas anderen Worten erneut aus. Das Gegenstück ist der antithetische Parallelismus, hier wird zum Hauptgedanken ein Gegensatz gebildet. Zum Beispiel hier, diese denken an Wagen und jene an Rosse. Also diese und jene, das ist die eine Gruppe, diese und jene, die denken an Wagen oder Rosse, also an Militär. Wir aber, das ist der Gegensatz, wir aber gedenken nicht an Wagen und Rosse, wir gedenken an den Namen des Herrn unseres Gottes, das ist der Gegensatz. Die einsetzen auf Militär und die setzen auf ihr Gottvertrauen. Oder jene krümmen sich und fallen, wir aber stehen und bleiben aufrecht. Also das Gegenteil. Ja. Das ist antithetischer Parallelismus. Und die Psalmen sind voll davon, voll synonym und auch antithetischen Parallelismus. Und der dritte, ganz wichtige, das ist das schwierigste vielleicht, das ist der sogenannte synthetische Parallelismus, da wird der Hauptgedanke, nicht wiederholt, der Hauptgedanke wird auch nicht einfach ins Gegenteil irgendwie ausgedrückt, sondern der Hauptgedanke wird aufgegriffen und weitergeführt, ergänzt. Zum Beispiel hier, habe ich doch meinen König geweiht. Und dieser Gedanke, meinen König geweiht, die Weihe des messianischen Königs, wird weitergeführt und ergänzt, erläutert, vertieft durch die zweite Zeile. Also habe ich doch meinen König geweiht, auf Zion, meinem heiligen Berg. Also nicht nur die Tatsache, dass der König geweiht wird, sondern auch, jetzt wird der Ort genannt, wo das stattfindet, auf Zion, dem heiligen Berg Gottes. Ja. Psalm 2, Vers 6. Oder, als der Herr die Gefangenen Zions zurückführte, das ist der Hauptgedanke, die Gefangenen Zions werden wohl aus der Babylonischen Gefangenschaft zurückgeführt, und dieser Gedanke, wir waren wie Träumende, das war, war ein Traum, das war fantastisch, ja, das war, das war ein Traum, wir waren wie Träumende vor Freude. Ja. Und das ist der synthetische Parallelismus, dass der Hauptgedanke weitergeführt wird. Dann gibt es den klimaktischen Parallelismus, relativ selten, aber den gibt es auch, da wird der Hauptgedanke einfach gesteigert, also stark betont. Psalm 1, Vers 1 beginnt so, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Also, dreimal nicht, ne? nicht Gottlose, nicht Sünder, nicht Spötter. Dadurch wird es vertieft, äh, verstärkt. ja? Also klimaktischer Parallelismus, es wird noch gesteigert, dem Rat der Gottlosen nicht folgen, den Weg der Sünder gar nicht betreten, und die Steigerung wäre jetzt im Kreis der Spötter sitzen, mit denen Gemeinschaft haben und mit denen zusammen sein. Ja. Und alles ist glücklich der Mann, der das nicht tut. Ja. Ein sehr interessanter Parallelismus äh, ist der sogenannte Dreh- oder Angelpunktparallelismus. Äh, den hat man relativ spät erst auch erkannt, äh, dass es den so gibt, aber es ist tatsächlich vorhanden. Immer wieder stößt man drauf in den Psalmen. Da werden zwei Gedanken um ein Zentralwort gruppiert. Hier zum Beispiel Psalm 57, Vers 10. Ich will dich preisen unter den Völkern. Herr. Will dich besingen unter den Völkerschaften. Wenn man das Herr in Rot jetzt hier rausnimmt, dann hätten wir einfach nur einen Synonymen Parallelismus. Ja? Ich will dich preisen unter den Völkern. Ich will dich, will dich besingen unter den schaffen. Ganz klarer, synonymer Parallelismus. Aber das wird praktisch aufgebrochen, dieses normale synonymer Parallelismus wird ein bisschen aufgebrochen, indem ein Zentralwort dazwischen reingestellt wird, um das sich diese Synonym-Dinge gruppieren. Nämlich Herr, Jahwe oder Herr, Gott. Ja. Also ich will dich preisen unter den Völkern, Herr, will ich besingen unter den schaffen. Dadurch ist Herr ins Zentrum gestellt. Sehr interessant. Ein letztes, was hier noch so wichtig ist, ist der chiassische Parallelismus. Chiasmus heißt Kreuzstellung. Das heißt, die Parallelen werden nicht unmittelbar, also direkt hintereinander gebracht, sondern in, in einer Kreuzstellung werden sie dargestellt. Also, und das, diesen chiassischen Parallelismus gibt es sowohl mit dem synonymen Parallelismus als auch mit dem antithetischen Parallelismus, dass man es über Kreuz stellen kann. Dann spricht er sie an in seinem Zorn. Und jetzt kommt der synonyme Parallelismus. In seiner Zornglut schreckt er sie. Aber man sieht, dass in seinem Zorn ist das Ende dieser ersten Zeile, in seiner Zornglut ist aber der Beginn der zweiten Zeile. Also die Gedanken, die zueinander gehören, in seinem Zorn oder in seiner Zornglut, die stehen nicht praktisch untereinander, sondern äh, durch die Kreuzstellung, ist es praktisch ein A, B, B, A. Ja? Bei dem unteren Beispiel er sieht man es besser. Antithetischer Parallelismus, weil das gibt es sowohl beim parallelismus als auch beim antithetischen Parallelismus. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Ja? Der Weg der Gerechten ist dem Weg der Gottlosen entgegengesetzt. Das ist also ein, ein antithetischer Parallelismus. Aber es ist eben wieder hier, schwarz-blau, blau-schwarz. So wie oben schwarz-rot, rot-schwarz -rot, rot war. -schwarz. Das ist Chiasmus. Es gibt ganz oft bis ins Neue Testament hinein, Paulus, Jesus hat ganz oft solche Sachen. Ein weiteres Stil neben diesem Parallelismus Membrorum ist das Thema Wiederholung. Wiederholung ist ja die Mutter des Lernens und äh, das Hebräische ist sowieso sehr auf Wiederholung angelegt, weil es auch eine Hörkultur ist. Äh, die Leute hatten nicht alle ein Buch in der Hand oder eine Buchrolle und konnten immer selber nachlesen, sondern es war vor allem, dass vorgelesen wurde, äh, geprägt wurde, die Leute hörten das. Deswegen musste viel wiederholt werden. Und Wiederholung hilft das einzuprägen. Und es gibt da verschiedene Formen der Wiederholung. Eins ist die Anapher. Anapher ist die Wiederholung am Satzanfang. Zum Beispiel Psalm 29.1, Geb dem Herrn. Und dreimal fängt ein Satz an, Geb dem Herrn, da 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 Geb dem Herrn, da da da, Geb dem Herrn, da da da. Oder im Psalm 29.3 bis 9, die Stimme des Herrn. Siebenmal beginnt ein Satz mit, die Stimme des Herrn, die Stimme des Herrn. Also ganz auffällig, ja. Auch in, dann noch nochmal im Psalm 148, in den ersten vier Versen, kommt beginnt ein Satz mit, lobt siebenmal beginnt ein Satz hintereinander mit lobt. Oder äh, im Psalm 150 sogar zehnmal, zehn Sätze beginnen hintereinander mit lobt. Ja. Also das ist die Anapha, äh, Wiederholung am Satzanfang. Das zwei, Zweite ist dann die Epiphora, die Wiederholung am Satzende. Äh, Psalm 135 ist ja so ein Beispiel, äh, da wird Jahwe dreimal am Satzende gestellt. Oder aber nicht. Da die Götzen gespöttert. Sie haben Augen, sehen, aber nicht. Sie haben Ohren, hören, aber nicht. Ja, und so wird es äh, gestellt, Oder preist Jahwe viermal am Satzende. Und dann gibt es noch äh, als weiteres Wiederholungsmerkmal den Kehrvers. Äh, das ist ein mehrfach wiederkehrender Leitvers. Und Psalm 107 ist ein ganz toller Psalm, wo verschiedene Situationen aus dem Leben gegriffen werden, wo Menschen in großer Not waren und dann in ihrer Not zu Jahwe geschrien haben um Hilfe, und dann hat er sie errettet. Und dann heißt es, diese Gruppe jetzt, die aus Seenot errettet worden ist, ja, aus, aus Todesgefahr errettet worden ist, die sollen Jahwe danken für seine Gnade und für seine Wunde an den Menschenkindern. Viermal findet sich dieser Vers in diesem Psalm 107. Ja, ein Leitmotiv. Gott zu danken für seine Gnade, für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Ja, das prägt sich dann ein. Extrem ist Psalm 136, 1 bis 26. Da äh, gibt es immer eine Zeile und in der zweiten Zeile heißt es: Denn seine Güte währt ewig. Wieder eine Aussage und dann: Denn seine Güte währt ewig. Alle 26 Verse hindurch. durch. Können Sie sich gut vorstellen, dass die einen immer den ersten Vers gesungen haben und dann die Gemeinde als Chor, denn seine Güte werdet ewig. Ja, denn seine Güte ewig. Also Wiederholung ist also auch so ein großes Thema in der Poesie der Psalmen. Ein letztes noch, es gibt den alphabetischen Psalm, sogenannte Akrostichon, das ist der Fachauszug für alphabetische Psalmen. Was hat es damit auf sich? Hier beginnt jede Zeile des Psalms, oder auch jede Strophe mit einem Buchstaben des hebräischen Alphabets, und zwar in alphabetischer Reihenfolge. Das Hebräische hat 22 Buchstaben, also das haben dann diese Akrostikon, diese alphabetischen Psalmen haben dann entweder 22 Verse oder ein Vielfaches von 22 Versen. Also da sieht man, wie viele das sind, Psalm 9, 10, 25 und so weiter, gibt es also eine ganze Latte von diesen alphabetischen Psalmen, Finden Sie es auch außerhalb der Psalmen? Sprüche 31, das Lob der tüchtigen Hausfrau ist auch äh, Akrostichon. Äh, und Klagelieder, die ersten vier Kapitel, immer 22 Verse, ich glaube 166 Verse. Auch da ist immer äh, die die Sache mit dem, äh, Alpha, also ein, ein, ein Vers beginnt mit dem A, der nächste mit B, der nächste und so weiter. Äh, der Höhepunkt in dieser Hinsicht ist der Psalm 119 denn da beginnen jeweils acht Verse mit dem ersten Buchstaben des hebräischen Alphabets. Die nächsten acht Verse mit dem zweiten Buchstaben des hebräischen Alphabets. Die nächsten acht Verse, jeweils jeder Vers beginnt mit dem dritten Buchstaben des hebräischen Alphabets und so weiter. Das heißt, 8 mal 22, und so kommt das längste Kapitel der Bibel zustande mit, Psalm, mit 100, sage und schreibe 176 Versen. Er wird ein bisschen ausgeglichen durch Psalm 117, das, ist das kürzeste Kapitel der Bibel, mit zwei Versen. Ja, dann wird's wieder ein bisschen, mittelt sich das wieder ein bisschen. Das dritte große Thema sind die Psalmgattungen. Und äh, da ist es interessant, äh, was die Häufigkeit betrifft. Äh, von den 150 Psalmen sind tatsächlich 51 Psalmen Klagen des Einzelnen das mag jetzt manchen Vollblutcharismatiker vielleicht überraschen, aber es gehört einfach zum Leben dazu, dass viele äh, Nöte auch da sind und äh, dass es viel zu klagen auch gibt. Sollte man sich so vor den Menschen ausbreiten, sondern eher vor Gott ausbreiten und in den Klagepsalmen äh, finden sich typischerweise drei bestimmte Lebenssituationen immer wieder, kehren die wieder. Einmal falsche Anschuldigung, dass irgendwelche Leute Lügen erzählen, einen in die Pfanne hauen wollen, einfach vor Gericht gehen, falsche Zeugen aufrufen und einen dadurch in große Not bringen. All das ist ein großes Thema, weshalb dann es zu Klagen des Einzelnen kommt. Eine andere Sache ist, dass die eigene Sünde einbewusst wird. Auch das führt zu bitterer Klage, das Erschrockensein und das ja, am Boden zerstört sein aufgrund von seiner eigenen Sünde. Ein drittes, ist dann die Krankheit, aber nicht nur die Krankheitssituation als solche, die Anlass zur Klage gibt, sondern oft ist das verbunden mit Vorwürfen von anderen, die dann super Erklärungen haben. Ja? Du bist krank, du hast bestimmt eine verborgene Sünde und deswegen geht es dir so dreckig und kommst nicht auf die Beine. Und das stimmt aber nicht. Ja? Und äh, man kann sich dann vorstellen, es wird auch deutlich in diesen Psalmen, äh, dass das in Psalm. Psalmisten sehr zu schaffen macht, einmal die Krankheit, die er hat, macht ihn zu schaffen und dann noch diese Interpretation seiner Umgebung, ja, dass er noch schuld ist an seiner Krankheit, das ist wenig hilfreich ja. und deswegen, bevor man da andere Leute mit solchen Vorwürfen traktiert, sollte man vielleicht mal diese Psalmen lesen, um da sehr vorsichtig zu sein. Natürlich kann Sünde eine Ursache für Krankheit sein, das kann schon mal sein, aber so standardmäßig zu sagen, wenn du krank bist, du hast irgendwo eine verborgene Sünde und das ist einfach Unsinn. Und das ist aber schon alt, das hat David schon mehrfach beklagt und andere auch. Also Klagen des Einzelnen ist ein großes Thema von Psalmgattungen. Dann auch Volksklage, nicht nur der Einzelne hat sein Päckchen zu tragen, sondern auch das Volk das kommt dann entweder vom Volk insgesamt in der Wir-Form oder irgendein Vertreter des Volkes, Priester oder König, der in der Ich-Form dann das Stellvertreten für das Volk ausspricht. Und diese Volksklagen geschehen in ausgesprochenen Notzeiten. Zum Beispiel, wenn man im Krieg eine Niederlage eingesteckt hat, das Volk, oder eine Fremdherrschaft über Jahre erdulden muss von irgendeinem fremden Volk, was eins unterdrückt. Oder Dürre, Hungersnöt und Seuchen. Dann die dritte Gattung, neben diesen Klages Einzelnen und Volksklage, ist nämlich das, was man eigentlich normalerweise eher mit Psalmen verbindet, Hymnen, Loblieder und das Positive und so, das gibt es auch, aber bei weitem nicht so häufig, wie man das vielleicht denkt. Hymnen und Loblieder 17, die werden im Chor oder Solo gesungen und da wird zum, zur Anbetung aufgerufen, dann wird die Taten und das Wesen Gottes als Grund des Lobpreises erwähnt und konkretisiert, und dann wird meistens auch in diesen Psalmen und Lobliedern dann aufgefordert, einzustimmen ins Lob Gottes und Gott zu gehorchen. Oder Lobpsalmen des Einzelnen. Hier ist der Unterschied, dass es weniger um das Wesen Gottes allgemein geht, sondern um eine konkrete Erfahrung der Hilfe Gottes oder der Heilserfahrung. Also irgendeine persönliche Erfahrung, die man mit Gott gemacht hat, wo Gott einem geholfen hat, und das ist dann der Anlass, Gott zu loben und zu preisen. Und das ist dann oft verbunden mit Erneuerung des Gelübdes und dass man sich weiterhin zu Gott hält und ihm treu sein will und so weiter. Jahwe Königspsalmen, 6, Da wird Jahwe als König der Völker besungen. Wir kommen noch da ein bisschen drauf auf dieses Thema. Und dann messianische Königspsalmen, da gibt es vier. Die werden wir auch noch ein bisschen näher anschauen. Die Königsherrschaft des Messias wird hier beschrieben wie seine Herrschaft aussieht, welche Charakteristika, Eigenschaften sie hat, aber auch dann die Schönheit des messianischen Königs, also wie schön der Messias ist und lieblich. Weitere Psalmgattungen, Wallfahrts- und Pilgerlieder, elf an der Zahl, Sehnsucht, Erwartung, Mühsal und Vorfreude der Pilger auf dem Weg zum Heiligtum nach Jerusalem. Dann Zionslieder, hier wird Jahwe gepriesen für seine Gegenwart auf dem Zion, Weisheitspsalmen, die können vielleicht auch im Buch der spür stehen, stehen aber in den Psalmen, und da gibt es drei Arten von Weisheitspsalmen, die unterschieden werden. Der Sendenzen Weisheitspsalmen, da geht es um so Sprichwörter, Sentenzen, also kurze, knackige Aussagen, und die haben meistens als Thema das richtige Verhalten. Wie verhalte ich mich korrekt oder richtig vor Gott? Aber das so in Sprichwort Weisheit gefasst da gibt es diese drei Psalmen, 127, 128, 133. Dann diese akrostische die diese alphabetischer Reihenfolge da kreiert sind, gibt es mehrere, unter anderem auch Psalm 119 gehört dazu, wo das Wort Gottes gerühmt wird. Und dann der thematische Weisheitspsalm, wo man eine total durchdachte Komposition hat, mit Spannungsaufbau, Höhepunkt und dann Ergebnis und so, eine durchdachte Komposition zu irgendeinem Weisheitsthema. Zum Beispiel auch das Thema, warum geht es den Gottlosen so gut. Weitere Psalmgattung, Gebete vor und nach einer Schlacht, ein Siegeslied und dann gibt es noch Danklieder, Hilfeschrei, Gebetslied, Vertrauenslied, die man unterscheiden kann. Das war das dritte Thema. Jetzt kommen wir zur Prophetie der Psalmen. Und da gibt es zwei große Themenbereiche, einmal die messianische Prophetie. Man muss sich mal vorstellen, wir haben über drei, etwa 330 konkrete Weissagungen auf den Messias im ganzen Alten Testament. Und ein Sechstel davon, also über 50, finden sich allein im Psalmen. Also die Psalmen und auch Jesaja und wahrscheinlich die Genesis, das erste Buch Mose, das sind die Bücher, die vielleicht am stärksten messianische Prophetie haben. Aber die Psalmen sind da nicht zu unterschätzen, die haben einen großen, großen Beitrag, und vor allem die sind viel älter als die Propheten. Meistens, wenn sie auf David zurückgehen, sind sie 1000 vor Christus, Jesaja ist so 8. 7. Jahrhundert vor Christus. Also messianische Prophetie, und da sehen wir immer diese doppelte Linie, einmal die Leiden, die auf den Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach also die Leiden des Messias, aber auch der, der königliche Messias. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von Sonstigen, die dann weitere Aspekte von dem Leben Jesu und dem, dem Wirken Jesu beleuchten. Habe ich unter Sonstige gefasst. Der zweite Bereich, wo ich einen wertvollen Messian äh, prophetischen Beitrag der Psalmen sehe, ist das Thema Gott und die Völker. Das haben viele gar nicht groß auf dem Schirm, weil ja Gott und um Israel, Gott und um die Gemeinde, aber dass Gott auch mit den Völkern ähm, massiv umgeht und seinen, da einen Plan hat und da auch agiert, ähm, ist äh, unbestritten und da haben gerade die Psalmen, das ist mir vor ein paar Jahren erst so richtig intensiv aufgefallen, ähm, da haben die Psalmen ein, einen ganz großen Beitrag zu leisten, ähm, wie Gott mit den Völkern umgeht oder auch welche Perspektiven, welche Zukunft die Völker haben, was vorhergesagt ist für die Völker was mit den Völkern schlussendlich geschehen wird. Und das ist nicht nur negativ, im Gegenteil. Äh, wenn man diese Stellen all zusammenschaut, äh, ich habe äh, unter diesem Aspekt mal die ganzen Psalmen durchgelesen, die 150 und alle Stellen unterstrichen, wo irgendwie Völker, Nationen, äh, alle Menschen oder irgendwie sowas war, wo es deutlich wird, es geht um, um die Welt, ja, um die Nationen, um die Völker. Äh, und habe das dann ein bisschen sortiert, thematisch sortiert und äh, habe dann eine Unterklärung, dass man sagen kann, das hat eine dunkle Seite. Gott und die Völker, das hat auch eine dunkle Seite, Stichwort vielleicht Gericht. Aber es hat auch eine noch größere, helle Seite. Und da geht es um die Zukunft der Völker und auch um den Segen, der über die Völkerwelt kommen wird. Aber zunächst mal die messianische Prophetie. Und ähm, da äh, könnte man natürlich jetzt stundenlang reden über Jesus in den Psalmen. Wäre also kein Problem, da 120 Minuten darüber zu sprechen. Aber ich will es nur ein bisschen anreißen. Es sind vor allem sechs Psalmen, die man sich besonders merken sollte, im Blick auf Jesus in den Psalmen. Der leitende Messias findet sich im Psalm 22 und Psalm 69. Das ist wie so ein Zwillingspärchen. Und der königliche Messias findet sich im Psalm 2, 45, 72 und 110 wobei 2 und 110 eng zusammengehören, da geht es um die Königsherrschaft des Messias, und Psalm 45 und 72 ist auch so ein Pärchen, da geht es um die Schönheit des Königs, die Schönheit des Messias. Die werden wir uns kurz auch anschauen, diese Psalmen. Und dann gibt es sonstige Psalmen, die andere Aspekte betrachten. Ich möchte jetzt mal einsteigen mit den leitenden Messias. Und einfach äh, aus Psalm 22 mal ein paar Verse lesen, und dann sehen wir, wie Psalm 22 quasi das Geschehen am Kreuz vorhersagt. Und äh, das von David, also 1000 vor Christus, wird hier praktisch die Hinrichtung des Messias am Kreuz äh, geweissagt. Und man, äh, ich habe das auch, äh, aber aus Zeitgründen kann ich das hier nicht bringen. Aber eine Gegenüberstellung kam, Gegenüberstellung von ganz vielen Einzelaspekten dieser Verse und wie das dann in Jesus, in der Passion, in der Kreuzigung bei Jesus genau erfüllt wurde. Also das kann man praktisch genau den Nachweis führen. Ganz extrem hier. Ein Psalm Davids vorzusingen nach der Weise, die Hirschkuh, die früh gejagt wurde oder wird. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So fängt der Psalm an. Die Psalmen hatten damals keine Nummerierung, sondern man hat auf den Psalm hingewiesen, indem man den ersten Vers zitierte. Wenn also jemand ruft: "Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln", dann weiß eigentlich jeder Christ, es ist der Psalm 23. Ja. Und wenn Jesus am Kreuz hängt und ruft: "Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?", dann sind da zwei Aspekte wichtig. Einmal er ist tatsächlich, dort wird er von Gott verlassen, weil er zu Sünde gemacht wird. Und Gott kann keine Gemeinschaft mit der Sünde haben. Die ganze Sünde der Welt wird auf ihn abgeladen, auf das Sündenlamm Jesus. Und Gott wendet sich ab. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber das andere, was Jesus da am Kreuz macht, ist auch eine Botschaft an die Leute, die ums Kreuz herumstehen. Leute, lest Psalm 22. Das geschieht gerade vor euren Augen. Ja. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Mein Gott, des Tages rufe ich, also bei Helligkeit, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Also wir haben auch die Finsternis dann. Du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zustanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Er wird hier völlig zertreten und entmenschlich dort am Kreuz. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Also die Verachtung der, der, der Umstehenden, Jesus war total verachtet von den Pharisäern, von den Schriftgelehrten, von den Ober-, Oberen, auch vom Volk, sogar von Mitgekreuzigten, die haben ihre Verachtung äh, ihm gegenüber ausgesprochen. Also wenn ein Mitgekreuzigter einen anderen noch verachtet, also tiefer kann man nicht sinken, ja? also Jesus ist total verachtet worden. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, wenn er Gefallen an ihn hat. Das wird genau gesagt von Leuten, die am Kreuz vorbeigehen. Genau dieser Satz wird gesagt, der hier steht. Du hast mich aus meiner Mutter Leib gezogen, du liest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutter Leib an, du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Sei nicht fern von mir, denn Angst ist nahe, denn hier ist kein Helfer. Jesus ganz auf sich gestellt. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, Stiere wahrscheinlich für die hoch, ähm, hoch angesehenen Juden. Ähm, mächtige Büffel haben mich umringt. Ähm, ihre Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst, mein Herz ist in meinem Leib wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Wenn man am Kreuz hängt, durch die Dehydrierung, Hitze und so, man trocknet innerlich auch aus, also das ist, die Zunge klebt dann an einem, am Gaumen. Genau das geschieht da bei einer Kreuzigung. Und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todesstaub. Es geht wirklich ans Sterben. Denn Hunde haben mich umgeben, Hunde, unreine Tiere, wahrscheinlich für die römischen Soldaten ein Bild. Und der bösen Rotte hat mich umringt, sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Wirklich durchgraben, steht hier durchbohrt. Ja. Die Hinrichtungsart Kreuzigung war eigentlich bei David völlig unbekannt. Trotzdem wird hier prophetisch eine Kreuzigung geweissagt. Hände und Füße werden durchbohrt, durchgraben, ja. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Kennen wir das? Genau das geschieht. Von Leuten, die keine Ahnung von dem Psalm haben, nicht von den römischen Soldaten, die das gar nicht wussten, was hier geschrieben steht. Sie erfüllen unwissend die Prophetie ja, und werfen das Los um sein Gewand, teilen sich die Kleider und weil das Gewand zu so schad war, auszuteilen, zu zerschneiden, haben sie gelost darum. Das muss man sich erstmal einfallen lassen. Das sind mehrere Aspekte, die in diesem, allein in diesem einen Vers erfüllt werden. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das los um mein Gewand. Genau das ist es passiert, Johannes 19, Vers 24. Ja. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke, eile mir zu helfen, errette meine Seele und so weiter. Also das ist Psalm 22, und Psalm 69 ist sehr ähnlich, da wird dann noch gesagt, dass sie ihm Galle und Essig zu trinken geben ja, und einige andere ergänzende Gedanken zum leidenden Messias. Also das sind die Hauptsalmen, die von dem Leidenden Messias sprechen, aber es gibt weitere Einzelaspekte vom Leidenden Messias in den Psalmen. Die königlichen Psalmen, der königliche Messias, Psalm 2, warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander gegen den Herrn, also gegen Jahwe, und seinen Gesalbten, seinen Messias. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Einst, das heißt in der Zukunft von David aus, einst. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn, also mit diesen Völkern. ja, Und mit seinem Grimm wird er sie erschrecken. Und dann wird ein Satz in den Boden gerammt, einfach wie eine Tatsache, ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Gott hat dort seinen König Jesus intronisiert. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn, der hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Also er ist der Sohn Gottes, er ist eingesetzt als König, der König ist immer qua Amtes Sohn Gottes. Bitte mich, sagt Gott zu diesem König, so will ich dir die Völker zum Erbe geben, und der Welt enden zum Eigentum geht um nichts Geringeres, als dass ihm die Völker praktisch als Tribut oder als Beute hingelegt werden vor die Füße und dass er die ganze Welt bis zu ihren Enden in Besitz nimmt, sein Eigentum. Aber das ist messianisch. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Also wirklich mit harter Hand regieren und durchfegen und ja, hartes Gericht. Das ist ein Vers, der auch in der Offenbarung auf Jesus bezogen wird, Offenbarung 2, 27, Offenbarung 12, Vers 5, Offenbarung 19, Vers 15. Dreimal in der Offenbarung wird der Vers im Blick auf Jesus zitiert. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern. Manche übersetzen auch küsst den Sohn. Dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn sein Zorn wird bald entbrennen wohl allen, die auf ihn trauen. Also hier eine ganz klare Perspektive von der Internisation äh, des Königs Messias auf dem Berg Zion und dass ihm die Völker zum Eigentum und Erbe gegeben werden. Psalm 110 ist ein weiter herausragender Psalm, äh, der bei den Juden hoch im Kurs steht, aber bei den Christen völlig unterbelichtet ist, äh, zu Unrecht. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Hier geht es um die Himmelfahrt Jesu, setze dich zu meiner Rechten. Der Herr, also Jahwe, sprach zu meinem Adonai, zu meinem Herrn. Jesus benutzt diese Stelle, um zu zeigen, dass der Messias nicht nur der Sohn Davids ist, was er als Kind wusste, sondern dass der Messias auch der Herr Davids ist und von daher Sohn Gottes, wahrer Gott sein muss. Ja, in Matthäus 22 können wir das nachlesen, diese Auseinandersetzung, wo Jesus die Leute fragt nach dieser Bedeutung. Da zitiert Jesus Psalm äh, Psalm 110. Also hier geht es um die Himmelfahrt. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Dann die Unterwerfung aller Feinde äh, unter die Füße Jesu. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken aus Zion. Also wenn Jesus wiederkommt, um dann die weltherrschaft zu übernehmen, wird er von Zion aus herrschen. Herrschen Mitte unter deinen Feinden. Wenn du dein Heer aufbietest, wird dir dein Volk willig folgen in heiligen Schmuck. Deine Söhne werden dir geboren wie der Taus der Morgenröte. Jetzt jetzt mal ein Hammer. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du, dieser Herr von David, dieser Messias, du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchizedeks. Das heißt, du bist Priester und König gleichzeitig. Melchizedek war König und Priester in Jerusalem, von Salem, also Jerusalem. Und Jesus ist auch Priester nach der Ordnung Melchizedeks, wesentlich höheres Priestertum als Priestertum Aaron, nämlich ewig und vereint Priesteramt und Königtum. Ja. Der Herr wird zu deinen Rechten, wird zerschmettern die Könige am Tage seines Zorns. Also es hat dann mit dem Gericht zu tun, wenn Jesus erscheint. Psalm 45 und 72 sprechen von der Schönheit des Königs, auch von seiner Gottheit, von seiner Herrschaft bis an die Enden der Erde, ja, äh, wunderbar, ich kann es nur andeuten hier, äh, dass man einfach diese Linie sieht. Äh, weitere Psalmen, äh, ich habe hier äh, alle messianischen, äh, alles was von Jesus rot angemalt in meiner meine Bibel hier und da kann man blättern und da finden wir immer gleich die messianischen Texte, äh, wo dann ihr rot äh, was ist. Und äh, ich nehme mal stellvertretend äh, nur äh, Psalm 118 heraus, äh, als ein Beispiel für sonstige messianische Psalmen. Äh, Psalm 118, Vers 22 bis 24. Wir kennen diese Verse. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist, ein Wunder. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Ja, äh, es gibt ja den... Gibt es gibt eine richtige Steintheologie, ja, den zermalmenden Stein von Daniel 2. Ja, dann gibt es den äh, Fels des Ärgernisses, wo Leute Anschluss nehmen, von Jesaja 8. Dann gibt es den kostbaren Eckstein zu Zion gelegt, Jesaja 28. Und es gibt auch diesen äh, Eckstein, den die Bauleute, den die Experten, die Religionsgelehrten äh, verachtet haben, für nichts geachtet haben. Den haben die verworfen. Und das ist zum zentralen, zum entscheidenden Stein geworden, zum Eckstein geworden. Und das ist ein Wunder und das wird auch im Neuen Testament verschiedentlich zitiert und auf Jesus bezogen das ist ein vom Herrn geschehen ist ein Wunder von unseren Augen, dann geht es weiter Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat lass uns freuen und fröhlich an ihm sein Also dieser Vers hat es auch in sich rollt mir immer so kalten Rücken runter, wenn ich diesen Vers lese wenn man folgendes bedenkt als Jesus das letzte Abendmahl gefeiert hat und dann nach Gethsemane danach marschiert ist da heißt es mal in Markus' Evangelium, glaube ich, und als sie das große Hallel gesungen hatten, machten sie sich auf. Das große Hallel waren die Psalmen 113 bis 118. Das heißt, die Jünger und auch Jesus haben beim letzten Abendmahl, kurz bevor sie dann aufgebrochen sind, Psalm 113 bis Psalm 118 zitiert oder rezitiert oder auch gesungen. Und da steht dieser Vers drin, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist ein Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen, ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, er geht gerade Richtung Gethsemane, dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich drin sein. Ich denke, das ist eine unglaubliche Ermutigung für Jesus gewesen. Es ist ganz, ganz schwer, was vor ihm steht, aber eigentlich dazu ist er in die Welt gekommen, diesen Weg zu gehen, für dich und für mich, um für unsere Sünden zu sterben. Dies ist der Tag, auch dieser Tag, nach Gethsemane und dann verhaftet wird, verhört wird und dann zu Tode gebracht wird. Dieser Tag, den der Herr macht, lasst uns freuen und fröhlich darin sein, weil der Plan des Herrn an diesem Tag vorangebracht wird. Also da gäbe es noch vieles zu sagen. Ich will es mal andeuten, es kommt bestimmt mal irgendwann eine Serie über Jesus im Alten Testament, aber heute mag das genügen, weil das andere ist mir noch wichtig, Gott und die Völker. Und da haben wir ich habe hier eine Liste, wo ich die ganzen Bibelstellen dazu notiert habe und das sind manchmal nur eine, aber manchmal sind es 20, 25 stellen zu jedem einzelnen Punkt und das ist also alles nur aus dem Psalmen raus und ich möchte jetzt nicht mit den Bibelstellen langweilen und wir haben auch jetzt nicht die Zeit, die Bibelstellen zu lesen, weil es einfach dann zu viel wäre, aber den Gedankengang, den können wir aufnehmen. Gott und die Völker ist ein Riesenthema, sowohl in den Propheten, Isaiah, ja, auch Jeremia, Hesekiel, finden wir einiges dazu, in kleinen Propheten, aber auch gerade in Psalmen. Und das, was ich die dunkle Seite nenne, umfasst eigentlich folgende Aspekte. Einmal wird berichtet an einigen Stellen, dass die Völker toben, gegen Gott, gegen den Messias, gegen Israel. Dann heißt aber auch, dass die Völker sich selber schaden. Sie graben eine Grube, wo sie dann selber reinfallen. Sie machen irgendwelche Pläne, die aber dann scheitern. Ja. Also sie schadet sich selbst. Dann ist der Aspekt, dass Jahwe, Gott prüft alle Menschen. Alle über acht Milliarden Menschen, die wir jetzt hier auf der Welt haben. Er schaut sich jeden Einzelnen an. Und Gott weist Völker zurecht. Er korrigiert Völker. Er fällt denen manchmal in den Arm und äh, lenkt sie um und schimpft sie und stellt sich ihnen entgegen. Wenn Völker Beschlüsse gefasst haben, zum Beispiel gegen Israel, dann ist Gott auch in der Lage, diese Beschlüsse, diese Bündnisse, die sie machen, einfach zu zerbrechen, null und nichtig nicht zu machen. Lässt sich immer wieder auch in der Geschichte beobachten, dass Beschlüsse, die Völker gefasst haben, die gegen Israel gerichtet sind, zum Beispiel, dass sie dann nicht zustande kommen. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, deswegen auch die dunkle Seite, ist, dass Jahwe Gericht hält über die Völker. Da gibt es bestimmt 25 Stellen. Und zwar in zwei Richtungen. Einmal, dass er das in der Vergangenheit schon gemacht hat, gegen Ägypten, gegen Moab, gegen Amon, gegen Assyrien und sonst was. Also, dass er immer wieder auch Gericht hält über Völker, die sich an Israel versündigt haben oder überhaupt, die sich versündigt haben. Aber ganz, ganz viele Stellen sprechen davon, dass Gott kommen wird in der Zukunft dass es einen großen Tag des Gerichts gibt, wo dann die Völker, die Völkerwelt zur Rechenschaft ziehen wird. Also jedes Volk muss, hat dann auch eine gewisse Blutgruppe oder eine gewisse DNA oder eine gewisse, ja, die haben gewisse Taten vollbracht, die dann gerichtet werden und wofür sie gerade stehen müssen. Und da haben wir Deutsche ja auch ein schweres Bäckchen zu tragen, ja, wenn wir unsere Geschichte anschauen aber jedes Volk hat da äh, schwer zu tragen und Gott wird jedes Volk auch richten. Ähm, die Völker sind äh, bei den Götzen, äh, die können ihnen aber nicht helfen und die Völker, die Jahwe vergessen, heißt es, die Völker, die Jahwe vergessen, ähm, die haben eigentlich als Perspektive nur den Tod. Ja. Ähm, also sehr, sehr trostlos, also ein Volk, was Jahwe vergisst und Jahwe beiseite legt, hat da keine Perspektive. Noch ein anderer Aspekt, der auch schwierig ist oder hart. Jahwe zerstreut Israel unter die Völker, als Gericht über Israel. Und macht Israel dort unter den Völkern zum Sprichwort und zum Spott. Also das ist auch so ein Handeln Gottes, was schwer zu verstehen ist, aber er richtet Israel und lässt das zu und verstreut sie weltweit unter die Völker. So, das sind die Dinge, die dunkle Seite, und da gibt es für alles äh, wirklich mehrere, manchmal Dutzend, manchmal mehr Bibelstellen in den Psalmen, äh, um das zu äh, bestätigen. Aber jetzt kommt die helle Seite, und da ist sogar noch mehr zu, zu nennen. Und ähm, das ist sehr, sehr, sehr schön zu sehen. Ähm, die, ja die Völker gehören Jahwe jetzt will ich ja doch mal ein paar Bibelstellen lesen, dass man mir das auch glaubt. Ja, also Psalm, 100, äh, Psalm 24, Vers 1 zum Beispiel. Psalm 24, Vers 1. Sein ist die Erde und was sie erfüllt, die Welt und ihre Bewohner. Ja, also Gott gehört alles, alle Welt, alle Menschen, die Völker gehören Jahwe. Auch Psalm 82, Vers 8 sagt, dass die Völker Jahwe gehören. Die Völker haben eine Aufgabe, sie sollen erkennen, dass sie nur Menschen sind, sprich, dass sie sterblich sind und dass sie von daher auch auf einen höheren angewiesen sind, sich nicht selbst genügen können. Also die Völker sollen erkennen, dass sie nur Menschen sind und die Juden können da einen wertvollen Beitrag leisten, denn sie haben die Aufgabe, unter den Völkern, Jahwes Tun zu verkündigen, bekannt zu machen, zu erzählen, was Jahwe getan hat ja, und das äh, gerade auch durch sein Handeln in der Geschichte an und durch mit Israel, aber auch sonstiges Handeln Gottes, Schöpfer, seine Schöpferwerke. Es ist Aufgabe, unter den Völkern Jahwes Tun zu verkündigen. Das ist auch unsere Aufgabe als Christen, den Völkern das bekannt zu machen. Denn nur dadurch kann geschehen, dass sie Jahwe fürchten und preisen. Das ist der nächste Punkt. Alle Welt soll Jahwe fürchten und preisen. Das ist wirklich eine Aufgabe für alle Menschen und alle Völker, alle Nationen der Erde. Sie sollen Jahwe fürchten und preisen. Gibt es ganz viele Bibelstellen hier. Und es wird dann auch geweissagt in den Psalmen, dass die Völker den Namen Jahves anerkennen werden. Also er wird eine hohe Geltung haben unter den Völkern. Jahwes Name wird anerkannt unter den Völkern. Und eines der größten Verheißungen ist dass die Völker sich zu Jahwe bekehren und Jahwe preisen werden. Das ist sensationell, dass es wirklich zu einer Massenbekehrung kommen wird. Wenn, ich denke, wenn Jesus wiederkommt, wird das dann sein. Im Psalm 22, dieser Leidenspsalm, der hat nicht dann eine zweite Hälfte und in der zweiten Hälfte ist dann vom Sieg des Messias die Rede. Und da heißt es in Vers 28, es werden daran denken, die Enden der Erde, zu Jahwe sich kehren die Völker der Welt. Also das ist jetzt noch nicht äh, verwirklicht, ja? ja. definitiv ist es noch nicht verwirklicht. Aber es werden daran denken, an das, was der Messias getan hat, die Enden der Erde, zu Jahwe sich kehren die Völker der Welt, denn Jahwe ist König, er beherrscht jedes Volk. Also das ist eine wunderbare Verheißung auf die schlussendliche Bekehrung oder 66 Vers 4 ist auch äh, so eine Verheißung, äh, wo es hier heißt, die ganze Welt wird dich anbeten, dir musizieren und sie werden deinen Namen besingen. Und da gibt es ganz viele Verheißungen, nicht nur die Welt soll das tun, sondern die Welt und die Nationen, Völker werden das tun. Ja? Das ist die ganz klare Perspektive. Also wir können keine feindselige Haltung den Völkern, auf den heidnischen Völkern nicht, können wir gar nicht einnehmen. Denn Gottes Perspektive ist, dass die Völker sich bekehren werden und ihn anerkennen werden, ihn ehren, preisen werden, ewiglich. Aber da gibt es etwa vielleicht äh, acht, neun Bibelstellen, die von der Bekehrung der Völker weissagen. ja beherrscht als König über alle Völker, völlig anerkanntermaßen. Ich lese mal Vers, äh, Psalm 47, da gibt es auch äh, vielleicht 20 Stellen, in der Hinsicht. Psalm 47, 3 bis 8. Da heißt es, den Furcht gebieten ist Jahwe der Höchste, ein großer König über die ganze Erde. Vers 8 bis 10 im gleichen Psalm, denn Gott ist König der ganzen Erde. Singt ihm ein euer schönstes Lied. Gott ist König über die Völker. Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Die Großen der Völker sind versammelt als Volk des Gottes. Abrahams. Also die Großen der Völker sind versammelt als Volk des Gottes Abrahams, denn die Herrscher der Völker gehören Gott. Eine wunderbare Zukunftsperspektive auch für China und Russland und Nordkorea und wie sie alle heißen, die Völker dieser Erde. Jahwe herrscht als König über alle Völker, da gibt es ganz, ganz viele Stellen, vor allem dann in den Jahwe-Königspsalmen, ab Psalm 96 folgende, findet sich in jedem Psalm da Aussagen dazu. Aber nicht nur Jahwe herrscht über die Völker, sondern auch der Messias herrscht über die Völker, damit kommen wir zum Ende. Der Messias herrscht über die Völker, vom einen Ende des Himmels, des Meeres bis zum anderen, finden wir in ganz vielen Psalmen, äh, diese Aussage, ja, dass der Messias über die Völker herrscht. Wir haben schon gelesen, Psalm 2, ja, äh, praktisch ruft mich an und ich gebe dir die Völker der enden zum Eigentum. Ja. Und die Völker werden sich dann auch Israel unterordnen. Psalm 47, heißt es, er zwingt die Völker unter uns, Fremdvölker unter unsere Füße. Also, weil Israel in der Geschichte über Jahrhunderte anderen fremden Völkern dienen musste, so wird am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt und sein Reich sichtbar aufrichtet, dann werden Nationen sich Israel unterordnen, unterwerfen müssen, um des Herrn Willen, ja, um des Herrn Willen, weil äh, Israel das besondere Volk äh, Gottes und auch des Messias ist. Ähm, eine der wichtigsten oder in dem Zusammenhang auch extrem wichtigen Aussagen ist Psalm 10, Vers 18. Dort heißt es, dass Gott praktisch die, die Döte stillen wird, den, den weisen Recht verschafft, den bedrückten Recht verschafft. Kein Mensch auf der Erde muss mehr erschrecken. Also, Schrecken und Furcht und so, das wird verschwinden von dieser Erde. Um Psalm 46, Vers 10 spricht davon, dass Gott alle Kriege beenden wird hier auf Erden. Er beseitigt die Kriege auf der ganzen Welt. Der Krieg wird aufhören. Es wird eines Tages mal keinen Krieg mehr geben und die Leute werden auch nicht mehr lernen, Krieg zu führen, sagt Jesaja 2 dass Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden und so weiter und kein Volk wird sich mehr gegen das andere erheben und man wird auch keinen Kriegsdienst mehr leisten und überhaupt keinen Krieg mehr üben müssen, denn das ist dann vorbei. Also wenn der Messias kommt, wie Jesus kommt, dann gibt es ein tausendjähriges Friedensreich und dann gibt es wirklich keinen Krieg mehr. Und Friede auf Erden und Ende des Krieges ist eine der großartigsten Perspektiven, die die Bibel bereithält für die Völkerwelt. Und der Zionsberg ist dann nicht nur etwas, ein Juwel für die Juden oder für die Christen, sondern es wird gesagt, dass der Zionsberg eine Freude für die ganze Welt sein wird. Schön ragt empor, also großes Jahwe und sehr zu loben, Psalm 48, 2-3, bis in der Stadt unseres Gottes, auf seinem heiligen Berg, es geht hier um Jerusalem und das Heiligtum, schön ragt empor eine Freude für die ganze Welt, der Zionsberg, der sich nach Norden erstreckt, ja. dort liegt die Stadt des großen Königs. Ja. Also der Zionsberg, nicht nur eine Freude der Juden, eine Freude der Christen, sondern eine Freude für die ganze Welt, wenn Jesus da ist und von Zion aus regiert. Und dann abschließend werden die Völker dann sich diesem Gott unterwerfen und ihm dienen und auch ganz praktisch ihren Beitrag leisten und es das heißt, die Völker bringen Gott oder den Messias ihren Tribut in seinen Tempel. Psalm 68, Vers 30, in deinen Tempel über Jerusalem bringen die Könige dir ihren Tribut. Ja. In deinen Tempel über Jerusalem bringen die Könige dir ihren Tribut. Und Psalm 72, Vers 10 heißt es vom Messias, die König von Tarsisch und den fernsten Inseln bringen ihm, dem Messias, Geschenke. Ja. Also die Völker haben eine fantastische Perspektive, wenn sie sich Jahwe unterwerfen, wenn sie ihm dann Glauben schenken und wenn es dann zur Bekehrung auch der Völker kommt, wir tun jetzt als Christenheit das, was wir tun können, wir haben den Weltmissionsauftrag, aber da ist davon die Rede, aus allen Völkern einzeln zu sammeln, ja, und Gott wird das auch vollenden äh, durch die Gemeinde, dass aus allen Volksstämmen, aus allen Ethnien und, und, und äh, ethnischen Gruppen äh, Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus kommen und gerettet werden und zur Gemeinde hinzugefügt werden. Aber das ist noch nicht alles, sondern die eigentliche Perspektive ist, dass Gott durch den Samen Abrahams, wie er es schon dem Abraham verheißen hat, sollen gesegnet werden alle Völker, alle Nationen der Erde. Und äh, das wird verwirklicht, wenn Jesus Christus wiederkommt und nach dem Gericht über die Völker, nach dem Gericht, äh, dann ist auch einer zu umfassenden Hinwendung der Völker äh, zu Gott und dem Messias kommt. Und äh, wir als Christen haben einen großen Vorteil, dass wir einfach wissen, was in der Zukunft wirklich sein wird. Das wird, das, wird die Zukunft sein. Äh, dass die Völkerwelt, die Menschheit sich Jahwe und dem Messias unterwerfen wird, ihn anbeten wird, ihm Geschenke darbringt und äh, ihn loben und preisen wird, äh, was wir jetzt als Christen jetzt schon heute tun, aber das ist auch die Perspektive für die, die dann übrig bleiben äh, nach dem Gericht und sich äh, Gott dann zuwenden werden. Ja, die Psalmen haben es in sich, äh, in vielerlei Hinsicht ähm, und es lohnt sich, diese Psalmen zu lesen und zu beten, und die verschiedenen Aspekte, die wir heute gehört haben, auch die Poesie der Psalmen, die verschiedenen Gattungen der Psalmen, aber auch die Prophetie der Psalmen, Blick auf den Messias und die Völkerwelt, einfach im Auge zu haben und das einfach mit in Betracht zu ziehen. Ja, damit ist es für heute zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören.